0: Una presenta, Hablemos Zenof, con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Santolaya, constructora inmobiliaria. Nuevos sabores llegan a Montichelo, Asociación Chilena de Seguridad, Consorcio, Renting Mita Go, Talana, Rediseña la Forma de Trabajar, Banchila Inversiones, Clínica Alemana y AFP Habitat. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos, eh, es eh, miércoles, no es lunes, ¿eh? Eh, es
2: una buena ojo noticia. Ojo con las
1: confusiones, porque sí, ojo, es una los buena... que tengan, por ejemplo... Consuelo, muy buenos días, ¿cómo estás sí. tú?
2: Hola, ¿cómo estás? Buenos días Hola,
3: A ti no, no te va a pasar, por razones obvias Porque no tuviste, fue un día muy normal ayer en, en Inglaterra, en Londres pero, pero pasa mucho que hoy día no, la No, gente...
2: yo, vivo, yo, vivo, yo vivo en Chile mentalmente sí. Así que aproveché el feriado, tenía no. muchas cosas que hacer Pero
1: era como feriado para mí De hecho yo tengo una reunión todos los lunes Y anoche me puse a preparar la reunión Pues eso te iba a decir, porque se producen esas confusiones <risa> Te juro
3: a, esas confus la,
2: a sacar el uniforme A esas confusiones me no. refería <risa> la,
3: más, Ponte la, tú las personas que tienen un tratamiento No tengo idea, kinesiólogo, todos claro. el miércoles eh, y, te, gimnasio y ten, todo el gimnasio lunes. clases de no sé qué o, o una reunión mes, periódica creen que hoy día es lunes y se relajan y digo hoy tengo que empezar a preparar la del miércoles hoy es miércoles muchachos chicos así que eso bueno. y yo que, yo que y ese, me tomé el lunes y es invierno más en de hoy,
2: y, ese y ese, invierno en Chile.
3: es invierno y dicen que llueve mañana el dicen que ¿no era hoy? cambiamos el llueve Pero por si el,
2: es hoy hoy a las 2
3: de la tarde ah, hoy.
2: llueve hoy bueno, bueno eh, según Meteo Chile
1: cambiamos llueve el, el llueve por el dicen que sí claro sí, es lo claro. que nos va quedando es lo que nos va quedando ah. pero eh, pero se hace con la calidad del, del, ayer, del clima ay, en Santiago se hace muy ayer difícil. encontré
3: una encontré un, un, se me había perdido hace muchos años ya la había dado por perdido una cinta de esas antiguas que uno tiene eh, y empecé a revisarlas y a mirarlas y en algunos cinta. momentos cintas, literalmente cintas de video
2: y, ten, y las pusiste en y dónde no tenía reproductor
1: un...
3: tenía, ¿Tenía esa,
2: reproductor de video esas viejas cámaras que
1: ah en la cámara claro,
3: claro en la, cámara. la misma ah. cámara con la televisión y empezaba a verla yeah. pero una de las cosas que me llamó la atención era la disponibilidad de agua y de riego en un lugar que estaba en un campo en un lugar casi agrícola cómo se regaba pero unas, no, verdad, unas mangas de agua unas mangas de agua generosas esto hace 20 años impresionante recotendidos, un espacio en ese recotendido, unos pastos unos recotendidos que había en una casa por ahí. Impresionante cómo cambia rápido todo. ¿Mm? Bueno. ¿Era eh, cambiar... en,
2: en, en una zona donde que va a ser una región si es que se aprueba la constitución?
3: Es probable. ¿Cómo, cómo, cómo,
2: Viste que hay en dos nuevas regiones. Ay, Oye, las dos en tu corazón. No lo había pensado, Mati. Sí, pues Chiloella con Cagua. Chiloella con Cagua. Chiloella con Caguas. Bueno, sí. tienen que pasar como por una por una consulta, un plebiscito, una consulta popular o algo así, pero ¿Sí? tiene cara... Claro, no me quedan claros. Es un eso, sí. tema
3: bien complejo ese. Sí. Ay, yo lo no me quiero meter porque yo no... Realmente hay gente que entiende de esto y que, y que, y que es profundo el tema. ¿no? no es tan sencillo. No es solamente un reconocimiento. El ser región hay que, bueno, que bien reconocidos quedaron se genera una, una una burocracia y una y una dificultad muchas veces que me lo explicaba un experto el otro día que no es tan sencillo no es, no es llegar a hacerlo
2: digamos. y más todavía con todo y más todavía con, con todo el tema de las autonomías territoriales eh, ahora que, que tienen hartas más autoridades sí. Sí. Y, y harto más eh, claro. peso, eso si es que se aprueba la pero no está tan claro que sea el tan borrador.
3: beneficioso para es que sea puro beneficio, porque si no estaríamos llenos de
1: llenos de, de regiones. Claro, bueno, tiene, tiene, tiene una serie de problemas. Pero, a ver, pero lo que pasa es una vieja discusión, por ejemplo, que hay eh, respecto a ver, por qué Chiloé eh, tiene que... Eh, Chiloé es parte de la región de los lagos. ¿eh? ¿Por qué tiene que, que re referirse a Puerto Montt? Si tiene un canal, bueno, en términos de distancia probablemente está más cerca que, sí. que, que otras localidades que están en la sí, misma región, digamos. pero 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 entonces ahí la discusión es: es que si tú eres región, por ejemplo, ¿es seguro entonces que vas a tener un hospital? Bueno, que te fijes, claro. Que eh, entonces, entonces, pero ver, entonces,
3: ¿vamos a convertir? ¿Qué, qué es lo que tú.? Pero ¿Vamos es? a hacer 70 instituciones para tener un hospital? ¿No es mejor tener un hospital que hacer una región parcial? Si esa o, es la razón, o, no o, me parece o buena. Es mejor,
1: o no es mejor ser lo suficientemente razonable como pensar que hay que tener sistemas eficientes de traslado y que hay que tener una muy buena no red es. de atención básica, o primaria, y después irse para el otro. Pero, en fin. Tiene mucho que ver pero, con lo
3: emocional y con claro. la dignidad de tu espacio, es geográfico, por ahí. Sí, pero lo otro no está tan claro. Algún día podríamos hablar con algún experto que nos explique la, las implicancias positivas y negativas que pueda tener. Pero no es el tema de hoy. Hoy día tenemos la suficiente cantidad de temas... Ya, en la agenda, ¿no?
1: Eh, sí, po, sí, que estaba mirando. Oye, eh, eh, Codelco, eh, huelga. Eh, ¿Hay huelga o no hay huelga? Que yo tengo una, unas dudas ahí, porque he recibido dos versiones distintas, digamos. Eh, qué difícil es que no haya huelga
3: cuando de por medio hay un gran desbonos de fin de conflicto, ¿no?
1: Sí, sí.
3: están puestos los incentivos. Uno podría preguntar, la lógica es. De, de la cantidad de los 120 sindicatos que hay hay un sindicato o dos sindicatos no sé exactamente que son los de ventana o más específicamente los de la fundición de ventana los que pudieran entrar a paro de los set, números gruesos de los 700 empleados que hay en ventana 350 son de la fundición 350 de la refinería lo que se cerraría sería la fundición por lo tanto 350 empleados estoy un número grueso de esos 350 codelco les ofrece traslados con mejores sueldos
1: porque son empleados
3: que vienen con un sueldo de Enami
1: que era mucho más sí, bajo. Claro, recordemos que en el 2005 claro. eh, Codelco compra refinería de ventanas o sea, de Enami.
3: Se lo empaquetan y se lo ponen a y obligan a Codelco a comprar sí. un, cachito, eh, un cachito. Un cachito pasivo enorme. Pero en fin, Codelco compra, tiene esto. Codelco decide, sigamos con esa lógica, Codelco decide, en, eh, o más bien ofrece a sus 350 trabajadores que van a quedar potencialmente sin trabajo, eh, reubicarlos en otras, en otras eh, fundiciones. Alguien puede decir, no, pues yo tengo mi familia, yo vivo aquí, no me quiero cambiar. Bueno, plan de retiro para usted. Eh, por lo tanto estaría cubierta la escasez o el problema de la pérdida de la fuente laboral para esas 350 personas, recordemos que hay espacio para pagar ciertos premios porque con el, eh, esa refinería ha perdido el año pasado 60 millones de dólares, el anterior 100 millones de dólares, en promedio ha perdido 50 eh, por lo tanto hay espacio para, para, para pagar buenos, buenos retiros la pregunta es si es que está cubierta toda la necesidad laboral de aquellos que van a perder su trabajo y les van a re, eh, les van a pagar y los van a eh, los van a ¿cómo que se dice? Eh, reubicar. reubicar o pagar bien ¿por qué podría haber paro la única razón que uno pudiera pensar teóricamente es porque los paros también son beneficiosos en el sentido de que hay un buen mono bueno fin de conflicto para todos no, si no, es que el paro no, el... no, por eso
1: es cuando no es un colectivo en este caso no pero ¿tú crees
3: que los paros son así, los bajan así nomás?
1: Eh, no, 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 no sería presentable. El bono de término conflicto, las lucas, esas tienen que ver básicamente cuando hay eh, cuando hay programados, mm. colectiva programa. Uh, puede, puede que se consiga algún beneficio, efectivamente, un compromiso. Uh, no posibilidad de paro nacional? Uh, claro. Ahora, lo que pasa eh, es que yo creo que, que básicamente el, el temor es otro. Eh, o sea, a ver, hay una oportunidad sin duda de, 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 de legitimarse, pero el punto práctico es que primero que nada hay otra refinería, hay varias. Eh, y el y aquí lo que dicen los trabajadores del cobre es que ellos no van a aceptar que se eh, deje de fundir en Chile, deseje de refinar en claro. Chile y es se mande Chile. fuera de Chile. Porque esa parecería ser la solución eh, óptima en términos económicos, eh, según plantea... Esas son, la,
2: esas son las referencias a la no privatización. Exactamente. Um, a que haya inversiones en, o en mantener eh, ventanas donde está, eh, porque al final esto no es solo de los trabajadores eh, que pasarían a retiro, serían reubicados o cualquiera de, le, de la de las alternativas que, que describiste, eh, Matías, eh, recién, es también una oportunidad de apalancar por parte del resto de los trabajadores de Codelco eh, respecto a medidas que se puedan tomar a futuro sobre la eficiencia de la empresa. Que Entonces, Recordemos que
1: siempre está en discusión Salvador, eh, hay, eh, hay, hay, hay inversiones que son necesarias en, en, en Gabriela Mistral, en, en, la, en, la, en, la, en la que se llama Mina Gaby. en fin, hay, hay, hay toda una discusión respecto hasta dónde tiene capacidad o no Codelco de invertir. Recordemos que, que Codelco, no, Codelco es una empresa a la que el Estado le exige mucho, le pide que le entregue todo lo que gana y que para invertirse en deuda pero como la deuda es, es soberana eh, le pone limitaciones para endeudarse entonces es un es un trade-off permanentemente complejo, hay un eh, Oscar Landerreche en, en su libro eh, decía eh, a propósito de esto, lo mencionaba, decía lo que a mi juicio tenía sentido decía Landerreche era programar el cierre progresivo de todas nuestras fundiciones tanto las de Codelco como las de Nami y reemplazarlas por tres megafundiciones de última generación en las regiones de Valparaíso, Atacama y Antofagasta la escala de producción en fundiciones es clave por eso las más, efic las más eficientes del mundo tienden a ser bastante grandes, hay tecnologías, dice Landerreche, que a el 99% de las emisiones y que se podrían llegar a emplazar en algunos casos inclusive en el centro de las ciudades sin mayores problemas. Tres fundiciones de ese tipo en Chile podrían ser la solución al problema estratégico. Planta eh, no es partidario de, eh, de exportar solo concentrado porque eh, se, uno está muy condicionado a lo que puede hacer quien tiene las fundiciones. En este caso, eh, básicamente, él lo plantea en su libro como los chinos, que tienen un, por, un porcentaje muy alto de las fundiciones a, a nivel mundial. Estratégicamente eh, sería complicado. Claro, es un cuello botella ella y tú empiezas, empiezas a depender mucho de otra parte de la cadena eh, pero lo, lo, que, lo que planteaba la es el cierre progresivo y hoy día hay una carta muy interesante o sea, la de Santiago González, ex ministro de minería
3: sí.
1: en, el, en el de Mercurio en que Santiago González dice algo que, que a mí me hace bastante sentido y que tal vez sea finalmente nos lleguemos a que este conflicto tenga que ver con un problema de personalidades eh, y es que en Codelco las cosas se conversan mucho y se consensúan eh, eso es básicamente lo que dice lo, lo, lo que dice Santiago González eh, también eh, Landarrecha en su libro también menciona las distintas culturas que conviven dentro de Codelco en función de las distintas divisiones y cómo el origen anterior respecto a que eran sus propietarios también condiciona aquello respecto a preocuparse a, a qué co a qué cosas le dan más o menos importancia, pero ¿cuál es el punto? daría la impresión que aquí lo que hay es señores, nosotros no nos podemos enterar los queremos notificar que las decisiones de Codelco a los trabajadores de Codelco no nos, las, no nos las notifican por la prensa. O sea, nosotros no podemos enterarnos por la prensa de un cierre una fundición. Yo te diría que ese es básicamente el punto que hoy día... Porque es el cierre de una fundición hoy día, una faena mañana, hay muchas que, te insisto, están en el borde, eh, se cae un poco el precio y empiezan a haber todo tipo de problemas, eh, y, 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 y el poder de Codelco, eh, de los trabajadores de Codelco, empieza a complicarse. Entonces, yo te diría que ese es el punto. El punto es nos enteramos por la prensa. Y nos enteramos por la prensa es inaceptable y, y por eso tiene mucho que ver con un tema más bien de personalidades, te diría yo. ¿Consuelo?
2: No, estaba revisando cuáles son, la verdad es que no sé cuáles son las fundiciones de Codelco. Tengo, o sea, Ventanas, Chucky, Caletones, que es la de Teniente, Potrerillos, que es Salvador. Ah, ya, son esas cuatro. Mm. Ventanas, Chucky, eh, Teniente, que es Caletones y Salvador, Caletone. que es... Eh, potrerillos
1: eh, pero hay otra ahí en eh, hay otra en San Felipe ¿no? Chagre pero yo creo que es refinería Chagre ah puede ser puede ser uh -huh. ah, Chagre puede ser refinería sí, sí bueno pero pero el, el punto ahí no, no, no tengo tanta claridad el punto es es que eh, la, se plantea la lógica de tres mega eh, de tres mega te, eh, de tres mega fundiciones eh, en Valparaíso Atacama y y Antofagasta eh, ahora el, esa es una inversión es
2: que se me punto es que si ya tienes tiene cuatro
1: no, no, es que las cierras todas porque son muy antiguas, porque no están porque tecnológicamente es imposible actualizarlas, porque son contaminantes, porque generan eh, problemas, eh, entonces tú cierras esas, progresivamente las vas cerrando mientras vas construyendo las nuevas que son... Sí, pero no, las nuevas no se construyen de un día para otro. No, por eso, imagínate mientras vas construyendo Imagínate
3: imagínate lo que puede tener. No, va a ser imposible Chile tiene siete fundiciones, Chucky Caletones, no todas son eh, dijimos cuatro de Códolco, para ir más Alto Norte, Potrerillos Chagres en Nambi de la Lira y Ventanas. Y de ellas, eh, Ventana tiene una refinería además. Pero esas son pues hay las, eh, chagres de Angloamérica.
1: Chag Anglo chagres, chagres de Angloamérica.
3: Sí. Por eso. Sí, por eso. Y, y, y las que te nombré son todas las que tiene Chile. ¿eh? Porque aquí estamos hablando de que si tú cierras. Y está súper apretado el mercado de, la, de las eh, fundiciones. ¿A dónde te vas con ese con ese concentrado? El concentrado es el que tú tienes que entrar en las fundiciones. Ahora, lo, lo, conversado todavía con Gustavo Lagos, el, el, el profesor de, de, de minería de la Católica, sí, y claro. decía, sería interesante que, 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 que se dieran una vuelta para mostrar eh, cómo pueden ser las fundiciones. Eh, Claro, esto requiere una inversión enorme y, y no, se demora. Son... Hay fundiciones donde, donde hay pajaritos y árboles y parques, donde puede jugar niño en un parque al lado. si con, 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 con conocer la de Hamburgo, se con conocer la de Huelva y muchas chinas de nivel tecnológico óptimo. Pero es que verlas, ver cómo están los pajaritos ahí dando vueltas Todo lo contrario, cuando uno pasa por Punche no, no, eh, no, que es un horror, es como entrar a la luna una zona de un y sé bueno, que es
1: menos idea.
3: hay 14 ojo hay 14 hay 14 industrias empresas ahí, no solo codelco hay que ser justo si es que es decir que solo Ventana, porque por lo pronto no lo es así es que ahí está bueno vamos a ver el gobierno tiene esperanza de que no de que el paro no anda de, dicen que está eso es lo que, que me ha conversado con la federación de trabajadores del cobre de que no habría paro nacional pero pero Insisto, los incentivos son grandes y lo que uno ve en la prensa es que los dirigentes del de la, de la FTC dicen que sí va a haber. Entonces, consuelo.
2: Claro, pero no queda no está, no está muy claro en qué momento comienza. Eh, sabemos que en Ventana ha habido, ha habido eh, de, qué sé yo, toma de la, de, de la ruta, la F30E, eh, en fin, pero no me queda tan claro y tampoco la, la, la Federación de Trabajadores del Cobre eh, ha sido ha sido específica y, y no veo... Ustedes están ahí en contacto con lo que pasa en directo en la tele, qué sé yo, pero en redes sociales no, no anuncian nada todavía. Entonces no, no tengo mucha certeza de qué es lo que está pasando en ese sentido. Eh, yo he planteado el día... El día lunes, si no me equivoco, eh, 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 lo conversábamos con Matías, mm. esta idea eh, de, de que hay medidas que le hacen sentido al país, no necesariamente a los que son Afecta. involucrados directamente, claro. ¿verdad? Eh, entonces, cuando eh, eh, yo recordaba cuando eh, el presidente Elwin le había dicho a los trabajadores del cobre que eran unos privilegiados, ¿ya?, ¿Te eh, acuerdas? Pues muy... Sí, pues me acuerdo. Entonces yo hacía un poco el paralelo de que probablemente una medida de estas características es pop muy popular a nivel del país. Es un, eh, comida es pero una que buena
3: causa. Es, es, una, eh, claro. es una buena causa, porque medioambientalmente es incuestionable. Es, y es ¿cierto? el signo de
2: los tiempos. Ah. Eh, pero ¿qué pasa cuando tú tienes una comunidad súper castigada, pero que vive en un lugar, ha hecho su vida en, en un lugar? ya en esta eh, zona de sacrificio industrial, eh, desde, no sé, pues desde mediados de los años 50, comienzo de los años 60, cuando se fueron instalando todas las industrias eh, ahí. Eh, y la gente se quiere quedar ahí, a pesar del costo que tiene, pero le quiere exigir a las empresas eh, que sean completamente limpias, que hagan las inversiones, pero que se queden ahí. Eh, ¿Es eso sustentable? ¿Es eso eh, razonable? ¿O, ¿O hay que...? Um... O hay que moverse, hay que avanzar con el apoyo, evidentemente de, sobre todo si es una empresa del Estado uh, y enviando y enviando no. la señal correcta, ¿verdad?
3: Me dan un segundo porque yo quiero eh, poner algunos datos sobre la mesa por la decisión política, porque es lo que hemos hablado hasta aquí, qué pasa con el mercado, qué pasa con las contaminaciones, qué pasa con una empresa u otra empresa. Surge la pregunta de por qué fue todo tan uh, Rápido, ¿por qué se vino encima? ¿Por qué hay un ministro de minería que dice que se entera, casi por la prensa, que se entera el día viernes y que, y que le hubiera gustado saberlo antes? Una ministra de minería. Estuve yo conversando y reportando con algunos directores de Codelco. Usted sabe que son nueve los directores de Codelco, sí. ocho están nombrados, uno está vacante todavía. ¿Mm? El cronograma rápido es que el día 6 de junio se produce esta emergencia, con la intoxicación, ¿no es cierto?, con las emanaciones. No sabía no se sabía, como muchas veces todavía, porque no hay claridad ni monitoreo online de, de, de quién, está, quién está emitiendo qué, salvo algunas, Codelco creo que tiene una, un, un sistema mucho más avanzado de, de, de monitoreo de, 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 de emisiones. El día 6 se produce esta emergencia, con toda la gente que llega a los, a los sistemas de salud público, a las postas, bien, con las intoxicaciones, inmediatamente para Codelco. Para porque... El, lo que ocurre allí es que venía una un, se necesitaba parar la planta programada, programadamente, no había todavía calendario porque había que hacer algunas mantenciones aprovecharon de cerrar, dijeron me aprovechemos de cerrar cuando aprovechan de cerrar al día siguiente o el mismo 6, no, no lo tengo bien claro se produce en el directorio de CODELCO una duda interna, por lo que me cuentan tres directores, para serles bien franco francos me imagino que sería el whatsapp interno oye, nos van a culpar oye Va, parece que esto es una autoincriminación de que nosotros somos, y nosotros no somos porque la prueba es que estamos cerrados y sigue habiendo emanaciones, bueno, cuento corto se decide entre ellos llamar a un directorio extraordinario para que la, la, los gerentes, la alta dirección los ejecutivos, eh, le expliquen cuáles son todas las variables a manejar esa reunión, ¿saben cuándo se produjo? el viernes 17 es decir, hace cuatro días, cinco días recién Yeah. suponemos suponemos no el no, 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 suponemos suponemos las personas razonables en que entre el día 6 o 7 y el día 17 el presidente ejecutivo Máximo Pacheco llega con unas propuestas a la mesa y esas propuestas dado el tenor que, de las propuestas que conocemos ahora suponemos que las ha conversado con el presidente Boric una empresa pública o con la ministra es... lo...
2: Es, bueno. el manda es el mandante. Es el, el gobierno, mandante, o sea, el representación del gobierno y el presidente del directorio es el que define cuáles son los temas Exacto. que se tratan bueno, en la mesa.
3: Lo increíble, Consuelo Nicolás y estimados auditores, es que esta reunión <risa> del directorio recién se juntan los ocho directores en el... No sé si había una, 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 una de los directores o directoras que estaba fuera de Chile, de los ocho que están en vigencia. Claro. Un ejercicio. Se juntan recién el 17. Mismo día en que el Presidente de la República en la noche hace ese punto de prensa donde se donde co, secundado la Ministra de Medio Ambiente y de Minería para contarle al país que viene este cierre ¿Mm? pero lo interesante es que yo tengo una foto un pedazo, no completo de la, del acta de ese directorio del día viernes entonces yo se los voy a pasar a leer es una, son dos líneas muy cortitas el tenor de lo que acuerda el directorio de Codelco ese viernes, supongo que al mediodía no sé la hora exacta paso a leer la letra chiquititas porque tengo una, una captura de pantalla Nada, no me quisieron compartir más mm. se recomienda dice el directorio de Codelco miren lo, los términos utilizados se recomienda avanzar en la preparación del cese de la operación no dice cerrar el directorio no ha acordado cerrar la planta Repito, se reco es negrita esta además. Se recomienda avanzar en la preparación del cese de la operación. ¿En qué momento saltamos de eso al cierre de ventana? Es una decisión política, ¿no? Sí. ¿Está preparada? El día 17 recién el directorio No, ¿qué pasa, con la,
1: ¿qué pasa con toda la pequeña minería? O sea, yo no... no sé. Así... Ahora,
3: si bien esta no, es, esta no es una no es una decisión de, del, solo del viernes, porque esto lleva 20 años tratándose en distintos gobiernos, Bachelet, Piñera, eh, Boric en campaña y ahora Boric en ejercicio, pero es bien interesante. Entonces quiere decir que el presidente de la República, es raro que se haya encontrado con la sorpresa, es una decisión que masticó durante varios días... Que se llegó al día 17 al directorio.
2: Pero, y ¿qué dice la, perdona? ¿Y la ministra de Minería diciendo, nos habría gustado saber con anticipación?
3: Sí, me no entiendo. No, no pues, con, probablemente, con cuenta, ¿no? probablemente se enteró.
2: Quizás la moneda no le, quizás la moneda ah, no le hizo a ella, que, y ella cree que esto que, venía de
1: Codelco. Que Máximo Pacheco habló con el presidente y no habló con la ministra. El día viernes en la mañana hubo una reunión de comité político. No sé
3: si no al Comité Político Clásico del lunes. Sí, y, no, no, no. y miembros de partidos del de gobierno que llegaron a la moneda, uno de ellos, <risa> se encontró con Isque Asiches, esto es primera fuente y media.
1: Dale, 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 dale.
3: Encuentro con, con, con Isque en el Palacio de la Moneda. Y en una conversación informal, en, en las horas de la mañana, Isque le adelantó lo que venía en la noche, de que venía el cierre de ventana. Por lo tanto, esta no es una decisión tan solo técnica ni tan ni tan así de sopetón ni que Codelco con su directorio que es autónomo desde el segundo gobierno de Bachelet donde sale. O sea, ¿no sale? Es
2: verdad que esto lo decidió, esto no es verdad que lo decidió el directorio de Codelco el día viernes, viernes y que, que... No el
3: gobierno se enteró. No, lo que pasa es que lo que no sabemos y aquí estoy a hipótesis, con qué llegó negociado o conversado Máximo Pacheco respecto del gobierno a esa reunión de Codelco del viernes lo que no es cierto, porque te acabo de leer es que Codelco haya decidido cerrar ventana, repito ha decidido recomendar avanzar en la preparación del cese de las operaciones o sea, lo más cristiano que he visto en la vida. ¡Qué
1: horrible! El,
3: el, 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 el comunicado y el acuerdo del acta, ¿o no? Si bien es, cierto, si bien no es, es no cierto, cierto en una de esas, si es que pasa tal cosa, si usted llega con el. Con, claro, con. con... Bueno, eh, ahí está. Ahora, un detallito: nueve directores, ocho en ejercicio, cinco votos a favor de esta acta que yo te acabo de leer, dos votos en contra y una abstención. No me preguntes quién es la abstención, pues no lo sé y sé de uno de los votos en contra que es de uno de los representantes de los trabajadores el otro no lo sé eso es lo que yo pude reportear el lunes respecto de lo que ocurrió entonces pasar de cese o de preparación para para el avance del cese de las operaciones al cierre es un salto que solo lo explica una voluntad política por lo tanto supongo yo que los que hacen la evaluación política midieron los pros y los contras
1: eh, pero hay un contra complicado es que si te echáis al bolsillo el gobierno corporativo o sea, no, 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 es tan, o sea, deberíamos tener noticias del director Goelco, porque acuérdense que algo parecido ya ocurrió en, eh, en también en el complejo Ventanas Punta eh, con Enap cuando era director de Enap, se acuerdan Gonzalo La Carrera, hoy diputado. Mm. Que él, ¿te acuerdas? Era una cruzada diciendo que no iba a permitir que se culpara en EnAP de lo que había pasado. Finalmente entiendo que quedó bastante claro que había sido, sido, sido responsabilidad de, más que EnAP de un tipo de petróleo que habían traído, etcétera no, no me acuerdo exactamente qué. Pero terminó saliendo el directorio de la carrera, ¿te acuerdas? ¿Ah? Eh, porque planteó que no se estaba, porque planteó que había una intervención inaceptable, digamos. Entonces aquí el tema práctico es que el, el gobierno corporativo Codelco, Codelco es una empresa de escala mundial. Eh, y es, es, está es, es de mucha representatividad distinta digamos, políticamente hablando no, no es tan simple como era el caso del directorio de NAP que era finalmente un directorio designado políticamente este es un directorio bastante más consensuado eh, yo creo que, que es compleja esa parte, o sea, es un conflicto adicional 828
2: Hablando de conflictos adicionales de, de, de,
1: conflicto. disparo, ¿De disparo en los pies, dices tú?
2: No sé, disparo en los pies Pero para qué crearse problemas, ¿Para
1: qué crearse problemas? Nos referimos al decreto Cuenta tú, consul.
2: Sí, no, este decreto exento eh, que básicamente le cambia el nombre al eh, sí. gabinete de la primera dama ya sí. y le pone el nombre de la pareja del presidente, que es la persona que está a cargo de la eh, división. Eh, lo lo de, que, de que de se conocía dirección, lo que se conocía
1: administrativamente ¿sí? como gabinete de la primera dama pasa a convertirse en gabinete Irina Caramanos. Bien. Claro, ¿pero,
2: dónde está? Pero, pero no es primera vez que se le cambia porque esto es la dirección sociocultural de Exacto. la moneda, que es la que coordina todas las fundaciones y hay veces que se llama así, hay veces que se llama. Primera dama. Eh, ahora, ¿por qué deciden ponerle el nombre de quien ocupa el cargo? Eh, me, me parece que es darle mm -hmm. eh, es darle tema a
3: <risa> no, <risa> ¿Ustedes vieron, vieron?
2: Es darle tema a Twitter. ¿Quién se ha eh, reído con la cantidad de memes que vi, no ¿Vieron
3: Wikipedia, no? ¿Vieron Wikipedia? ¿Los novios?
2: ¿no? Ah, no. ¿No? ¿Qué, wi qué?
3: Wikipedia en Cecilia Morel dice Santiago, 14 de enero del año tanto, tanto, orientadora familiar, chilena, ah, sí. cónyuge del expresidente de la República Sebastián Piñera, calidad que ostentó el cargo protocolar de Irina Caramanos, eh, siendo <ríe> además tal directora tal del área sociocultural, o sea, <ríe>
2: claro. Ay, el nombre no propio se transformó. La primera, con todas las primeras dama, entonces dames, Leonor, Leonor, no, 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 Irina Caramanos. Fecha, ocupó el cargo Irina Caramanos. Claro. Eh, bueno, como,
3: cuando la universidad
1: le pone el nombre a una beca, de acuerdo, o la cátedra, la cátedra la cátedra Matías del Río. Dios lo
3: Claro, parla. pero
2: es porque Matías del Río o es alguien muy destacado o puso las lucas puso para las crear lucas, la
3: cátedra. Claro, claro. Por Oye, ninguna de las dos, ni por mérito ni por yo aparte ni de...
2: Por Aparte de esta desinteligencia, y la, sabes qué a mí me llamó harto más la, la atención ahora déjame eh, abrir el, el texto, sí. eh, las nuevas atribuciones del gabinete famoso, ¿Ya? Y, y eso sí. me llama más la, la atención porque en este en este cambio, digamos que además es, de, es un es un decreto, es una resolución exacta de marzo. No sé quién la quién la encontró, quién la revisó. Eh, no es algo que se hizo es ayer. De, es del 30 de marzo. Es el, Exacto, de fines de marzo. Entonces, lo que dice es que al, a este gabinete le va a corresponder identificar, proponer, coordinar lineamientos estratégicos y definiciones programáticas para políticas públicas, ¿ya? Con el objeto de aportar a la erradicación de la desigualdad la discriminación de grupos históricamente excluidos con enfoque interseccional de derechos humanos y perspectiva de género, inicialmente con énfasis en pueblos indígenas, migración, género y diversidad sexo-genérica. ¿ya? Y además de eso, cumplir el rol ceremonial, que soy yo de primera dama, y no no, no lo dice así, obviamente. No. Y además, participar en, en, en la presidencia de los directores de todas las fundaciones. ya Esas son como las labores del gabinete. Estamos hablando, entonces, de una, una nueva del amor, que me parece que se superpone a otras que ya existen. Eh, en, el, en el, que se el va con nadie, en el Ministerio de Desarrollo Social, en el Ministerio de la Mujer, de, de perdón, ¿cómo se llama el Ministerio de la Mujer? Eh, de
1: Igualdad de Género. De, de, de. Eh,
2: gracias. Mujer, um,
1: de que Género.
2: Y aquí hay género. Entonces, ¿de qué se trata ahora esta oficina? ¿Tiene las capacidades? ¿Tiene el presupuesto? ¿Tiene los expertos? ¿De qué manera va a coordinar? ¿De qué manera ¿A quién le va a proponer? Eh, a mí eso me parece más, de verdad, más sustantivo. Eh, ¿de, ¿De qué se trata? ¿Es como eh, una, una nueva oficina del segundo piso? Eh, ¿Manda? ¿Tiene preeminencia con las políticas públicas que, pro, que, que proponga? A mí eso me parece más... Eh, Sí. Complejo, como diría el Nico. <risa> Complejo,
1: claro. No, ahora, eh, sí, yo creo que probablemente la pregunta de fondo es un poquito más esa, no tanto quedarnos en la, en, la, en la cosa un poquito más anecdótica y en el disparo en los pies. Ahora, ¿cómo salta esto? Me cuentan que gente que, que, que se dedica a mirar el gasto gobierno empieza a, a descubrir que hay honorarios eh, que están asignados a Irina Caramanos, eh, entonces por ejemplo Irina
3: Caramanos persona o Irina Caramanos institución eh,
1: eh, es institución. que es el punto, le llama la atención porque por ejemplo aparece una partida por 4.125.000 pesos de asesorar y coordinar en materia de comunicación de Irina Caramanos el asesoramiento con los medios de comunicación pero hay otro asesoría en materia de, comunicacional de Irina Caramanos, asesorar al gabinete de Irina Caramanos, entonces le empieza a llamar la atención por qué aparece el nombre ¿Ah? eh, y, eh, y entiendo que ahí es donde eh, salta a la vista la existencia de este, de este decreto del 30 de noviembre, de este ah, no, perfecto. de esta persona no, exenta el 30 de noviembre, eh, que es la que, en el fondo. Ah, del 30 de marzo. del 30 de marzo, perdón, y que en el fondo sí, sí. lo que hace es, es, es explicar por qué se llaman todas las partidas Irina Caramano. porque porque hay tanto asesor de Irina Caramano cuando en el fondo es al cargo? ¿eh? Y eso es lo que, lo que llama la atención y que, y que hace saltar esto. Ahora, el. Eh, eh, el punto es el nivel real de influencia práctica y ahí es donde uno ya se sale de lo legal y, lo, y al, todo lo que se plantea lo, lo que uno escucha y que cuando uno, yo hablando con gente hablando con gente de la moneda eh, te dice que eh, que una cosa es el rol y otra cosa, una es el, el rol asignado y otra es lo que está haciendo y que finalmente el nivel de influencia de Irina Caramano en muchas de las materias es mucho más alto del que uno pudiera imaginarse y es muy importante
2: Mira, sí. y yo es... estaba mirando en comparación con el gabinete primera dama, versión Sebastián Piñera eh, cuál era la labor del gabinete, ya mm. para ver si en realidad lo de las políticas públicas siempre había estado y uno no se había dado cuenta nomás eh, pero en el caso de Cecilia Morel el gabinete de la primera dama lo que hacía que es como el equipo, verdad la gente que trabaja ahí era prestar asesoría a la primera dama en todas las actividades políticas, sociales y culturales especialmente en la elaboración implementación y evaluación de los lineamientos estratégicos y definiciones programáticas de las fundaciones y coordinación de políticas públicas relacionadas con mujer, infancia, familia y adultos mayores a través del diseño y ejecución de proyectos sociales de alianzas Actividades, discursos, presentaciones, temas protocolares. Eh, pero en el fondo es aplicar y ejecutar proyectos sociales y culturales que vienen desde para las fundaciones y eh, que vienen de las políticas de gobierno. No diseñar políticas públicas.
1: Hmm. Eso. O sea, hay es,
2: es como. Es como. no, sí, es como una nueva. Eh, 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 es una no, eh, buena el, el gobierno tiene todo el derecho del mundo a, a reorganizar la, las tareas y a repartir trabajos de otra forma. Eh, pero igual sería interesante saber de eh, qué eh, manera se va a ejecutar eso. Es una
1: suerte de sí. nuevo segundo piso.
2: Eh, claro, sí.
1: En paralelo. 8.36. En la Asociación
3: Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros, súmate a la
2: H. ¿Sientes que no tienes tiempo para ir al doctor? Por telemedicina puedes atenderte con los especialistas de Clínica Alemana. Estés donde estés, con la misma calidad y excelencia de siempre. Agenda tu hora en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
1: Ahora, ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos de tu empresa. Hazlo con Talana. Dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com. Las noches en Monticello son para
3: vivirlas con los mejores artistas. Disfruta lo mejor del Bossa Nova este viernes 5 de agosto con todos los éxitos de Brazilian All Stars. Monticello, apuesto, te va a gustar.
2: Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchila Inversiones que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Banchilinversiones.cl Inversiones digitales para todos.
1: En consorcio, proteger a todos los que trabajan contigo es posible. Contrata ahora el seguro obligatorio COVID-19 por solo 3.800 pesos. De forma rápida y segura, entrando a consorcio.cl
0: Recuerda contratar el seguro obligatorio COVID-19 y protege a los que trabajan contigo. Saber que los que trabajan conmigo están protegidos cuando se trata de su salud no tiene precio. Por eso contraté el seguro obligatorio COVID-19 en consorcio. Es simple, rápido, puedo descargar las pólizas de cada uno y tengo un servicio post especializado. No esperes más. Contrata el seguro obligatorio COVID-19 para tus trabajadores 100% online en consorcio.cl El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información del seguro en www.consorcio.cl
2: Wow.
3: acabo de terminar la serie, es muy bueno el final de temporada cuando...
0: Números, no palabras.
3: mejor del bossa y blues
0: mundial llegan con Brasilian All Stars, Víctor Biglione Claudio Dolce Ignacio Mena, Marcelo Córdoba, Daniela Castillo, 5 de agosto 21 horas, Gran Arena Monticello entradas por topticket.cl. Brazilian Brasilian All Stars, la gala del bossa y blues mundial la entretención está aquí descúbrela en Gran Arena
4: el 73% de las personas LGBTIQ+, deja su trabajo en menos de tres años por discriminación. Conoce cómo cambiar esta realidad y generar espacios de trabajo sanos y seguros para todas las personas, sin diferencias. Más información en www.h.cl diversidad. Asociación Chilena de Seguridad. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social www.suceso.cl ¡Hola, hija! Lo estábamos esperando. Sí, qué rico verlo. ¡Pase! Hola. ¡Pase! Tu hermano está atrás haciendo el fuego. Vi la placa de Berisur afuera. Sí,
0: me cambié de alarma. Instalamos cero visión. Vinieron hoy en la mañana y fue súper expedito y rápido. Además, es muy fácil de usar. Incluso la puedo controlar desde mi celular.
2: Mira tú, ¿desde cuándo tan tecnológico?
0: <risa> Conoce la alarma cero visión de Berisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003 Activa Berisur, activa tu tranquilidad Hablemos en off Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna
3: En AFP Habitat saben que planificar el futuro es la tranquilidad de hoy Llegó el momento de ahorrar para lo que soñaste en AFP Habitat tienen las mejores alternativas de ahorro según tus proyectos de corto, mediano y largo plazo. Descúbrelas en afphabitat.cl
2: Si estás pensando en tener un auto nuevo, tu mejor opción sin duda es MitaGo. Suscríbete a un plan flexible con todos los trámites incluidos y si quieres que sea tuyo al finalizar la suscripción, puedes comprarlo sin problema. Es Mitago.
1: Porque un buen inversionista busca números y no palabras, decide hoy por departamento Santolaya. Te regalan hasta 24 dividendos para comprar con solo el 10% de pie. Y tomamos contacto con nuestro entrevistado, el convencional constituyente Rodrigo Álvarez. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
0: No, muy buenos días a ustedes. Muchas gracias por la invitación, especialmente cuando solo quedan 12 días de la convención y 74 días para el plebiscito. Así que es imprescindible conversar de estas materias
3: cuando dice Rodrigo quedan 12 días suena como alivio o suena que queda poco tiempo para mejorar lo que eventualmente pueda mejorarse
0: probablemente una mezcla de, de ambas situaciones hay algún grado de alivio después de, de un año muy muy intenso en muchos aspectos no queda poco tiempo para mejorar cosas también porque porque ya están quedan solo seis plenos cinco dedicados a la comisión de armonización donde donde el texto ya estaba preparado y una de la comisión de preámbulo así que no, no hay mucho tiempo para para solucionar o perfeccionar materias más allá de lo de lo formal y las coordinaciones propias de este nuevo texto que presentará la armonización.
2: En prólogo sí de detalle sí. en, en prólogo mañana eh, Rodrigo cómo cómo van a votar porque hay eh, parlamentarios de o sea convenciones de renovación nacional eh, Celis por ejemplo que eh, votó eh, favorablemente el, el texto del prólogo.
0: Mira, lo, los preámbulos no han sido tradiciones en nuestras constituciones, la última constitución que tuvo algún preámbulo es de, 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 de la segunda década del siglo XIX o sea, estamos la mayoría de las constituciones largas en Chile lo han tenido, yo creo que producen problemas jurídicos, yo creo que producen al mismo tiempo problemas interpretativos así que mi primera visión hacia el preámbulo hacia el prólogo no, no es positiva del punto de vista netamente jurídico me da, me da lo mismo inicialmente el contenido porque no estoy no estoy de acuerdo con con ellos, muy pocas constituciones del mundo tienen preámbulos, digamos eh, digamos, eh, importante. Eh, y después, y ahí vamos al fondo, yo creo que hay varios párrafos que son absolutamente equivocados, vamos a presentar cambios, se puede presentar cambios, vamos a presentar indicaciones, eh, pero en general el tono, el preámbulo, yo creo que refleja un poco algunas de las autocríticas que algún día espero que se haga la propia convención, ese espíritu refundacional, ese espíritu de ser poco menos que el único órgano democrático chileno y el más importante de su historia.
2: No, bueno, yo creo que hay varios que elementos. Que haga una difícil que eso ocurra porque la convención se disuelve, así que no sé de qué manera institucionalmente pudiese hacer una no, no, reflexión no. respecto de, de su labor. Toda, Pero toda la, quería...
0: toda la razón, me refería más, me refería más personalmente a personalmente cada persona, persona. una de Sí, a a persona. absolutamente. Sí.
2: Quería, quería hacer una pregunta, eh, Rodrigo Álvarez, eh, porque tú dices que se pueden hacer indicaciones al, al preámbulo y pero no me queda tan claro que pueda volver a votarse en el pleno cómo cómo es eso
0: no, es bien, es bien curioso, ¿no? Es, es bien curioso precisamente por otras, otras codicidades que ha tenido esta, esta convención, de escribir una un texto finalmente a siete manos. No, si se puede pedir votaciones separadas de cada párrafo, y se pueden presentar nuevas ideas pa, para para la, la situación. Solo se vota mañana, perdón, el jueves, solo se vota el, el preámbulo el, el jueves. Eh, pero podría quedar además estas contradicciones de aprobarse un párrafo no, y otro sí. Pero así finalmente fue el protocolo de, de votación. Así que hay, hay vota. Separadas del texto y hay nuevas y puede haber nuevas propuestas de, de ideas eh, para agregar.
2: Pero ¿y esas cuándo se votarían entonces o, o se harían no, a través de armonización? Todo se vota el mismo día.
0: Todos se, no. votan al mismo día. No, no, todos se votan el mismo ah. día. Se presentan, se presentan, eh, se se presentan digamos, exactamente. Se presentan eh, por, algo similar a las indicaciones y se vota el mismo día. Entiendo. Y después vienen los cinco plenos que se van a estar dedicados, dos de ellos a debatir la propuesta de la Comisión de armonización y los tres plenos de la próxima semana a votar nuevamente el, el texto.
1: Rodrigo Álvarez, a ver, hay una, hay una, porque, a ver la, la discusión sobre el preámbulo, eh, por supuesto me imagino que el párrafo que dice considerando los dolores del pasado y tener un estallido social enfrentamos la injusticia y demandas históricas con la fuerza de la juventud para asumir esta vida institucional a través de una convención constitucional ampliamente representativa. Eh, por supuesto que ese, ese, seguramente ese párrafo a muchos no les gusta eh, eh, y, y, y es difícil que... que, que cosa puede quedar instalado. Ahora, el que queda instalado. Ahora, el, el punto es otro. Tú planteas que más allá del gusto, de que me guste lo que diga o no, ¿esto marca una suerte de marco general? Es decir, ¿tiene efecto en la interpretación posterior de la de la Constitución el preámbulo?
0: Mira, algunos dicen que sí. sí. Hay unas viejas, muy intensas discusiones en otros países cuando ha habido eh, eh, este tipo de preámbulos estas declaraciones. Hay una gran discusión en Estados Unidos en la relacionada con la Constitución de Estados Unidos que muchas veces tiene que aprobar la, la Corte Suprema, como ustedes saben, que es el órgano que revisa esas materias, en algo que se llama los originalistas o no, es decir, aquellos que dicen que hay que hay que mantener el espíritu de los padres fundadores hasta el extremo, y otros que dicen que no, que va evolucionando. O sea, A eso me refería cuando yo creo que agrega complicaciones mayoría de complicaciones interpretativas que por algo no tuvimos ni con la Constitución del 33, ni la del 25, ni la del 80. Porque algunos van a decir, y te lo puedo, te lo puedo asegurar, es que precisamente lo, lo que tú lo dices en la pregunta, de que de que el preámbulo sirve para interpretar la Constitución, yo no creo que sea así, pero 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 va a ser una de las discusiones futuras como muchas otras, si ¿sí? la Constitución... Mira, pase lo que pase el 4 de septiembre, yo creo que tenemos garantizado varios años de digamos de, de problemas normativos institucionales de, de, de digamos de inestabilidad normativa e institucional y, y parte de ello puede colaborar una, una las distintas discusiones sobre la interpretación que va a haber si se llegara a aprobar la propuesta constitucional mm -hmm.
3: eh, Rodrigo Álvarez ¿cómo, cómo se cómo ven ustedes desde adentro parece que están en las votaciones de los textos que todavía no están del todo eh, finiquitados ¿cómo ven las posibilidades de... y eh, cómo quedan más bien las, las posibilidades de reforma para adelante? Porque yo lo que veo que hoy día los chilenos deberían, en la encuesta deberían preguntar si apruebo o rechazo o si apruebo para... ¿Cómo es? ¿Apruebo para reformar o rechazo para reformar? Parece ser casi como debería estar en la papeleta. Eh, fuera de bromas, ¿cómo quedan a tu juicio las posibilidades de reformar, pase lo que pase, el 5 de septiembre, una constitución que evidentemente, y esto creo que salvo poca gente tiene mejorías que hacerle, ¿no es cierto?, sin ser eh, irónico, tiene muchas mejorías técnicas que hacerle, ¿cómo quedan esas posibilidades?,
0: tiene muchísimas mejorías técnicas que hacerle, tiene muchos eh, temas que probablemente yo creo que van a tener un choque con la realidad gigantesco. Y cuando uno ve las encuestas ve que los que dicen aprobar para mantener exactamente lo que lo que se está proponiendo es una minoría absoluta. O sea, sí, incluso aquellos es... que dicen aprobar es mucho más. ¿Cómo que el, el, apruebo, puro, puro.
3: el apruebo puro parece ser muy chico? Muy chico. El rechazo sí. solo también chico, esperamos. Y al medio hay una gran cantidad de gente que quiere algo, que quiere una nueva constitución, pero no necesariamente esta. Ese es el concepto así, general.
0: Así es, y al menos lo que yo siento más en, en, en muchísimas conversaciones, discusiones o preguntas de, de periodistas o, o entrevistas. A ver, yo creo que queda queda muy compleja la, la situación y queda compleja también en otra materia que también va a haber que, que estudiar y analizar políticamente, porque queda en los primeros cuatro años. No hablemos de los primeros cuatro años, que probablemente es donde habría que hacer la inmensa medida de los cambios. Queda con, el, con la Cámara de Diputados y el Senado actual, pero con, con dos, dos niveles de complejidad. La primera es los quórum normales, porque el cuatro séptimo, que es lo que mucha gente ha dicho, no, el quórum es cuatro 4 séptimo, sí, pero el cuatro séptimo es para en torno al 25 al 30% de las materias en la práctica. O sea, casi tres de cada cuatro artículos no alcanza el cuatro séptimo. Lo que corresponde es el cuatro séptimo o un refer y un referéndum. Y los referéndums tienen problemas, más allá de que transforman cualquier discusión, incluso las discusiones técnicas, en un problema binario, en un problema de, de tensión entre dos grupos. Yo le empiezo a decir primero a todas las preguntas que eso tiene. O sea, ¿vamos a tener un, una rotativa de plebiscitos? Una rotativa de referéndum, con lo complejo que eso es para entusiasmar a la población, o vamos a tener el modelo americano que en un mismo referéndum te hacen 7, 8, 20 preguntas, lo que también es complejo, como pueden ver ustedes en las elecciones de Estados Unidos. O sea, el segundo nivel de cambios también es muy difícil, el de cuatro séptimos más un referéndum. El tercer nivel es el de dos tercios. Eh, y ahí me parece algo bien curioso para el espíritu de esta constitución porque ahí te dice que no es necesaria opinar, preguntarle a la gente basta que se pongan de acuerdo, por así decirlo, los políticos y lo luego con cierta ironía porque era el gran ataque de la mayoría de los convencionales a los políticos bueno, si llegan los dos tercios se pueden poner de acuerdo no es necesario consultarle a la gente, cosa que a mí me sorprende y lo y después tienes como una situación superior, un nivel que es que no hay que olvidar hay una norma específica que dice que en cualquier materia, y yo creo que son varias de las materias que más más importante hay que modificar, en cualquier materia razonada con los intereses de los pueblos originarios tienes que consultarle a ellos y ellos tienen que dar primero su sentimiento libre, previo e informado. Por lo tanto, yo creo que queda muy difícil de reformar y mi impresión es que hay técnicamente... Eh, temas que reformar políticamente, temas con reformar, y creo que al mismo tiempo va a haber un choque con la realidad. No, ustedes si, si han visto las normas transitorias, han visto la cantidad de normas que en teoría debería dictar el Congreso en los próximos dos años o los tres años, si agregamos el tiempo que el Presidente tiene para enviarlo hay más de cuarenta grandes cuerpos legales que hay que modificar algunos de manera muy radical. Hay numerosas instituciones que hay que crear, Por de pronto el, el problema de la Corte Constitucional versus un Tribunal Constitucional, pero el problema de un periodo de tiempo en que podría no haber presentaciones ante esta Corte si esta no está lista. Y cuando te dicen, no, si en seis meses va a estar lista una Corte Constitucional, yo, permíteme decirle que tengo mis dudas. Por lo tanto, creo que creo que va a haber, eh, si se aprobara esto, habría muchos cambios que hacer técnicamente, políticamente, y también por, por ese choque con la realidad que para mí es evidente.
2: Y, y si se rechazara, también hay muchos cambios que hacer, eh, ¿verdad? Y... Mmm... Y, y, y evidentemente que uno sabe que eh, hay muchas personas que no están convencidas de, del texto, eh, pero que tampoco están muy convencidas eh, de eh, qué actitud van a tomar aquellas fuerzas políticas que eh, nunca se han allanado a hacer cambios estructurales a la Constitución, ¿verdad?, a la Constitución que nos rige actualmente. Eh, no sé si estás de acuerdo con eso, Rodrigo Álvarez, y, y qué actitud deberá tomar eh, fundamentalmente la, la derecha, la centro-derecha, para fomentar su intención que es que la gente vote eh, rechazo, pero eh, rechazar para eh, cambiar, o no, no, no sé cómo se llama Matías, rechazar para eh,
1: rechazar para reformar para reformar, para reformar. Mira, y aprobar para, para mejorar primero,
2: quizás no está de acuerdo con lo que estoy diciendo, sí, obviamente no, no, pero so,
1: no, 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 estoy
0: Salvo en un ángulo estoy totalmente de acuerdo. Primero déjame decir lo que es lo que hace un rato trataba de contestar. De que pase lo que pase el 4 de septiembre. Y esto es importante para Chile y e es importante en la búsqueda de consenso y en la importancia en la búsqueda de actuar con todos los sectores, con sensatez, con razonabilidad. Yo creo que pase lo que pase el 4 de septiembre. Gane el o gane el rechazo. Nos hemos ganado como país, o vamos a tener como país varios años de inestabilidad normativa, institucional, política. Y lo digo así de claro, yo creo que ya expliqué la, la inestabilidad propia de la, de la prueba, pero también el rechazo, porque también se requieren cambios. Si era evidente, ustedes saben, yo fui diputado de tres periodos, yo a diez años fuera de la actividad política, cuando me pregunta cuál es la gran diferencia de las campañas, era evidente, a diferencia de otros periodos, que hay ciertos, ciertos cambios que la gente quería quería cambio en materia de descentralización quería sin duda alguna cambio en ciertos derechos y una mejor perfeccionamiento de los derechos yo creo que quería sin duda alguna una mejor protección del medio ambiente, por poner tres
2: ejemplos. entonces que... reconocimiento y reconocimiento a los pueblos originarios también que... tanta resistencia hubo que tenemos un texto ahora que es exagerado según muchos, ¿verdad?
0: No, Consuelo, no quise ser exclusivo en los temas solamente puse tres ejemplos que se me la cabeza pero acepto plenamente y agrego que tú dices, ¿ah? ¿eh? Y, no, y no solamente ese, también había que modificar eh, ciertas atribuciones de la de, de las municipalidades, ciertas atribuciones de los gobiernos regionales, eh, yo creo que sin duda alguna también había que perfeccionar algunas instituciones, eh, de las instituciones auxiliares de la Constitución, como el Ministerio Público, no, no, estaba haciendo solamente una referencia a tres temas. Entonces, yo creo que de todas maneras hay que hacer cambios. Eh, creo que ha habido una expresión, de, eh, lo que difería contigo es que nunca haya habido ese, ese espíritu de hacer cambios importantes. Yo 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 reivindico, porque probablemente porque me tocó participar muy profundamente en los cambios del 2005, yo creo que fueron muy muy importantes, pero no son suficientes al 2022, entonces sí hay que hacer cambios de todas maneras ¿Cómo, cómo puede atención. contribuir eh, por, no, claro, no, pero lo que te voy a decir es que sí hubo en un momento un cambio mayor y, y, y por algo sí. en los últimos 30 años, en 23 años se cambió la constitución. Pero, ¿qué hay que hacer? Yo creo que hay que dar las garantías y hay que hay que, hay que que expresar y, y hay que quedar también muy claramente eh, atado a tus propias palabras. Yo lo puedo decir acá, yo no, no no soy una persona que esté en la primera línea ni que ya está en la primera línea de la política después del, del 4 de, de, de julio, pero, pero al menos mi sector yo creo que es absolutamente imprescindible, así lo digo, que tenga la voluntad de hacer una serie de cambios Dios. porque mi impresión es que la gente así lo quería. Hay una, un viejas discusiones sobre, sobre algo que se llama la creencia legitimadora de las constituciones, es decir si las constituciones tienen o no un, un apoyo ciudadano yo creo que con sus méritos con sus mérito, con su, eh, contribuciones que tampoco voy a dejar de destacar de la Constitución de ochenta claramente ya no estaba en esa línea y por tanto hay que hacer cambios lamentablemente sí creo que hay que decirle a los chilenos porque a mí lo que más me preocupa es ese nivel de, de búsqueda de civilizada, de acuerdos y sensatez a mí yo creo sí estoy convencido que a partir del 4 de septiembre vamos, cualquiera sea la opción vamos a vivir periodos de inestabilidad en que se va a requerir mucha madurez y mucho realismo político a enfrentarlo
1: hay una pregunta práctica, eh, se está respecto a la ceremonia y a la, a la manera en la cual la convención va a entregar el texto. ¿Quién lo firma? Eh, entiendo que se ha planteado que lo firmen todos los constituyentes, entiendo que el colectivo al que, usted, al que tú perteneces, Rodrigo, no estaría disponible para eso. Otros hablan que fueran solo las dos presidentas, otros solo una presidenta, el presidente de la República, otra todos los miembros de, la, de las mesas. Eh, en esa circunstancia ¿tú tampoco lo firmarías?
0: mira, yo, yo en esta materia, yo yo creo que la convención ha cometido tantos también errores formales de este tipo, que realmente antes de pronunciarse espero, espero que, que nos digan hoy día qué es la firma que están pensando, eh, hoy día entiendo que tienen reunión de mesa para hablar de eso. Eh, yo al menos, yo, o sea, yo he votado la mayor parte de este texto en contra, sí, yo creo que es un texto absolutamente eh, errado en muchas materias para Chile y que hace un cambio gigantesco. Eh, por lo tanto, eh, mi impresión es que lo lógico de la ceremonia es que lo firmen la la presidenta actual y se lo entrega al presidente no, no no hay una ceremonia, no somos los padres fundadores a mi modo, ni, ni yo querría ser el padre fundador que fund, que firmó todas las todo, como como en el caso de Estados Unidos y otras constituciones eh, pero esperemos una vez más ver que sigue la mesa, eh, espero que no tenga que revertir después sus decisiones como fue en el caso de la invitación a los presidentes eh, y ahí tomemos, tomaremos decisiones pero pero evidentemente nosotros no tenemos mi sector en general, tiene eh, una visión bastante crítica del texto
1: Rodrigo Álvarez, un millón de gracias por haber estado también a conversando con nosotros. Que tenga buen día.
2: No, gracias, buenos días. Muchas gracias a usted.
1: Gracias buenos días, Rodrigo. muchas gracias Queda él. menos, queda menos. Buenos días.
3: No, nos queda nada, son las 8.58, ya viene formación privilegiada. No,
1: queda menos para que termine el proceso. Que tengan un
3: muy buen resto de día y
1: semana. Nos vemos.
3: Chao, Gonzalo.